1: Trátame bien, es presentado por Cámara de Diputados de la República Dominicana.
0: Bien balas, tanta guerra me dio alas de metal. Ah, ah. Vuelo libre sobre vuelo las granadas, por el suelo no me arrastro nunca más. Ya no de oferta. Estoy
2: Muy buenas bien. tardes, esto es Trátame bien. Y mi nombre es Nilca Castro. Estoy hoy aquí, eh, la magistrada Ana Andrea Villacamacho hoy no podrá estar con nosotros y como esta es mi familia, aquí me siento feliz. Esto es SOL 106.5, la más interactiva y eh, hoy estaremos hablando de la victimización a la resiliencia. Eh, hoy nos acompaña una colega, amiga, que tuvimos la oportunidad de por muchos años trabajar juntas, eh, Heidi Camilo. Hola Heidi, ¿cómo estás?
3: Muy bien, feliz y contenta de estar aquí. Admito que a mí me gusta cuando yo me puedo escapar de dar clases Ajá. y venir para acá. Porque para el que no lo sabe, yo doy docencia, por eso es que a veces cuando Jennifer me dice, ¿usted puede venir? Y yo, yo estoy dando clases. Tú sabes, con, con, con la carita de tristeza y todo, pero feliz y contenta, de verdad que me gusta venir.
2: Qué bueno tenerte aquí hoy. Eh, Jennifer, por favor, díganos de nuestra frecuencia y de que Jennifer es la productora de este programa y en los controles tenemos a Humberto. El señor Humberto y a Ismael, Ismael también
1: bien. que nos ayuda con la difusión de los videos en YouTube. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos ven a través de las diferentes frecuencias de Sol 106.5, la más interactiva, y el grupo RCC Media. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de 106.5 en Igüey y Santo Domingo, 92.1 en el Cibao, 94.7 FM en el Sur y y 88.5 en la Bella Samaná. En las redes sociales nos pueden buscar como Trátame Bien Radio, Andrea B. Camacho, Nilca.cc y Sol FM. Y a mí también me pueden seguir en Jen Peguero 30. Bueno, Nilga, tenemos un tema sumamente interesante, como bien adelantabas. Y si cuando Heidi me escribe que va a tener un sábado libre, yo soy muy feliz.
2: <risa> Siempre es bueno contar con profesionales que realmente pueden manejar estas temáticas con la especialidad adecuada. Hoy estaremos hablando del tema de la victimización a la resiliencia. En noviembre del 1971, el Poder Ejecutivo designó a noviembre como el mes de la familia en la República Dominicana. Eso fue bajo el decreto 1656 con el fin de realizar campañas para la formación integral de la familia siendo la familia la célula principal de la sociedad y por ende ese espacio en el que hemos de enfocarnos en llevar orientación para que puedan duplicar y manejar asertivamente las situaciones que se producen y también en la sociedad y ser los individuos y las individuas que queremos que tenga nuestro país hablando de familia también queremos resaltar y yo quiero que esto como que le presten mucha atención porque siempre hablamos de ah, el día internacional de la mujer pero hoy Hoy, 19 de noviembre, Atención, Humberto. es el Día Internacional del Hombre. Hoy, Uepa. 19 de noviembre. Y todas las fechas que las Naciones Unidas y los organismos internacionales han designado como días internacionales son llamadas de alertas a situaciones que están pendientes. En este caso, situaciones pendientes con los hombres, como cuáles. El tema del cuidado de la salud de los hombres, el que los hombres aprendan a cuidar su salud. También el tema de que los hombres aprendan y, y puedan importantizar el tema de hacer un mejor manejo de la fuerza, porque sabemos que por el uso inadecuado de la fuerza, vemos que los hombres son los que más delinquen lo que tienen conductas de riesgos que lo ponen verdaderamente en situaciones de vulnerabilidad y todo esto es el llamado de alerta que días como hoy tienen. Hacer ese llamado, también el que los hombres puedan disfrutar verdaderamente de su familia, que su familia no sea un espacio simplemente en el que ellos están, sino en el cual ellos están integrados y en el cual ellos también se nutran. Que y para eso que el tema emocional cuente, porque los vínculos se. ...se enriquecen a través del mundo emocional.
1: Y aprovecho, Nilka, precisamente la celebración del Día Internacional del Hombre... ...para enviar un efusivo saludo y abrazo a nuestro querido hombre de las masculinidades positivas... ...el señor Víctor Medina, un fuerte abrazo. Y celebramos eh, contigo todos los aportes que has hecho realmente a este espacio y a la audiencia que tenemos una gran audiencia de hombres también en Trátame bien. Ahora sí, entramos
2: en materia. Entramos en el tema, ya ha dicho todo lo anterior. Entonces, Heidi. Eh, viendo el tema de la de ese tema de la victimización y la resiliencia,
3: se puede salir de la violencia. Por supuesto que sí. De hecho, debemos de decir y de aclarar que hay dos momentos importantes y es el hecho de que cuando una mujer está en una relación de violencia uno de los parámetros principales es el síndrome de indefensión aprendida donde asume que cualquier cosa que ella haga no bastará para salir de la violencia por lo tanto se torna más vulnerable y el agresor obviamente más poderoso desaparecen todas las redes de apoyo y este síndrome hace que literalmente desaparezcan todas o muchas de las posibilidades de salida. Cuando una persona está en una situación traumática y empieza a ver, como decimos, una luz eh, al final del túnel, del túnel, eso le permite hacer acopio de todos los recursos que por mínimos que sean, empieza a potencializarlos, empieza a buscarlos, empieza a trabajar en ellos, empieza a fortalecer su red de apoyo y puede salir de este evento traumático. Y eso incluye a la violencia. Y por supuesto, y basados en este principio, decimos que se puede salir de una relación de malos tratos, se puede salir de la situación traumática del Estado más eh, doloroso que puede atravesar un ser humano y puede volver a vivir desde la plenitud, no desde la sobrevivencia, no desde el estado lastimero del yo fui, yo soy, y que esto sea un sello de identidad, sino que puede aprender a retomar su vida con alegría, con plenitud, con bienestar, pero desde la conciencia. Ojo con esto, ¿eh? O sea que
2: lo que tú me estás diciendo que muchas veces estas mujeres producto de estar en estas situaciones se piensan como se si quedan paralizadas, como si tuvieran los brazos cruzados, pero que de verdad con sus recursos pueden volver a abrir sus brazos, pueden volver a tomar la vida y pueden volver a hacer la vida de una manera efectiva, claro. beneficiosa, claro. productiva.
3: El, prin el principio de la resiliencia nos, a nos aboca a esto. La resiliencia es un concepto de la metalurgia que, la, que lo adoptamos en psicología Y mira cómo es la cosa, ahora la psicología se ha apropiado de él y tú no lo oyes en la metalurgia uh -huh. ¿Qué pasa? Que en metalurgia el hierro, para ponerles un ejemplo simple Solo puede ser doblado a altas temperaturas Y de hecho se derrite para dar forma a una varilla, a un círculo, a lo que usted quiera A una barra, a lo que fuera y aunque pasa de sólido a líquido y de líquido a sólido, no deja de ser hierro, no deja de ser metal. Ese es el principio en metalurgia. En psicología, cuando hablamos de resiliencia, hablamos de personas, o mejor dicho, hablamos de la capacidad que tiene un ser humano de tomar sus factores protectores y eh, factores de fortalecimiento... ...dentro de una situación altamente desfavorable para salir de la misma. Traducido esto al español... Yo quería saber cuáles son esos factores de fortalecimiento. Traducido al español significa que esta persona... ...aún en la situación más vulnerable de su vida... ...empieza a ver esos factores. ¿Cómo cuáles? De repente son factores internos. Empieza a decir, bueno, yo puedo salir de esto... Y empieza a responder preguntas del qué, cómo, cuándo, dónde, quiénes y eh, eh, dónde. ¿Qué es lo que me está pasando? Desde el momento mismo que una persona empieza a tomar conciencia de qué está viviendo, ya empieza el camino de la resiliencia. Porque puede decir y ponerle nombre para salir de la disociación. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Esto está ocurriendo en mi vida. O sea que reconocer lo que pasa... Es, se convierte en un factor que me ayuda a salir. Por supuesto. De hecho, es el primer factor. Es como la, es el primer escalón, diría yo. Porque cuando un ser humano está en la disociación, o sea, está en lo que la gente le llama ese estado de paralización completa, no va a elaborar un plan de, esta, de, de escape. Pero cuando yo desde la conciencia digo, yo estoy en una relación violenta. A mí me están violentando, esto que está pasando es violencia física, esto es violencia emocional, esto es violencia económica, esto es violencia sexual, esto es control, esto es humillación, mi vida está en riesgo Entonces cuando yo abro ese abanico a la realidad, empiezo a ver mis rutas de escape Ok, estoy viviendo violencia, ¿dónde puedo ir? La siguiente pregunta, ¿dónde puedo ir? ¿Quiénes me pueden ayudar? Bueno, la fiscalía, puedo poner una denuncia, puedo acercarme a mi familia de origen, puedo acercarme a mis eh, familiares, puedo acercarme a mis compañeros de trabajo, a mi compañero de estudios, puedo acercarme al, al grupo religioso al que pertenezco. Y empieza a mirar, a ampliar el abanico y la mirada hacia quienes me pueden ayudar los terapeutas, un abogado las ONG, sociedad civil Estado, todo el mundo siguiente paso, que aunque cuento yo ok, vamos a ver yo soy una persona inteligente ok, si no trabajo fuera de casa, empiezo a ver mis habilidades para generar ciertos niveles de autonomía, en cuanto a la parte económica en cuanto a la parte eh, te, eh, empiezo a poner límites dentro de casa, no te permito no me digas esto, esto no, eso no es cierto. Empiezo a ponerle nombre a lo que me está sucediendo y a decirlo en casa. Y empiezo a elaborar un plan de, de escape. ¿No me puedo ir hoy? Bueno, déjame empezar a ver y a buscar casa calladita. Déjame empezar a ahorrar este dinero calladito. Eh, déjame ver cómo empiezo a cuidar mi salud. Déjame ver con quién empiezo a contarle lo que me está sucediendo. ¿Quién me puede guardar este cambio de ropa, este dinero, estos documentos? Todo eso son factores que empiezan a darse para salir del estado de victimización al estado resiliente.
2: Ese estado, el estado de victimización, ¿qué es lo que genera y qué, cómo, cómo se manifiesta en, en, en una persona que está viviendo una situación de violencia?
3: Mira, la victimización ocurre cuando la persona agresora empieza a utilizar una serie de estrategias para dominar, para someter y para controlar. Empieza a aparecer el lavado de cerebro, el aislamiento, el control, la humillación. Y ese lavado de cerebro, que he dicho sea de paso, es una técnica muy efectiva, porque es una técnica muy inteligente en su proceso de, de aplicación. Porque si yo vengo donde ti, donde Nilka, y empiezo a insultarla sin conocerla, ¿qué tú vas a hacer? ¿Te vas a ir? Claro, no, yo no te voy a permitir eso. Y te vas a ir. Sin embargo, si yo me acerco a ti, con, por ejemplo, una relación de, eh, con interés, con galantería, cuando hablo de galantería, ay, qué bonita tú estás, mira qué bonito, y empiezo a halagarte y me empiezo a acercar y a ser amiga tuya, ¿qué va a pasar? Que el vínculo se va, se, a se va fortaleciendo. Y ya yo no soy una desconocida, ya yo soy tu amiga. Y yo empiezo con el... Pero mira, yo pienso que tú que tú deberías hacer tal cosa. Yo te lo digo porque yo te amo, porque yo soy tu amiga y yo te quiero ver bien. Yo pienso que Jennifer es una mala influencia para ti. Porque mira, tú no te has fijado que tú, que tú te estancada desde que estás con ella. Eso es manipulación. Y en ese proceso voy lavándote el cerebro, voy lavando tu sistema de creencias. Pero es tan sutil que empieza a socavar la integridad psicológica.
2: Ahí también entra el, el eh, esos esos que muchas veces las mujeres dicen de, pero él me dice que es que yo no voy a poder salir y en verdad es que yo no tengo nada, ¿cómo, cómo que yo voy a salir de aquí?
3: Por supuesto, y ese lavado de cerebro empieza el aislamiento, entonces tú no ves que ella es mala, tú empiezas a aislarte, Jennifer de repente ve tu aislamiento y manda que no, nada. ¿Qué pasa? Se rompe la amistad. Pues así mismo, el agresor empieza a quitar amistades, compañeros de trabajo, familia de origen y todo el mundo. Y cuando la mujer viene a darse cuenta le pasan días sin hablar con otra persona, sin tener ningún tipo de contacto cercano. Una burbuja. Porque, ojo, yo cuando estoy hablando de hablar, no es que a la vecina usted le dice, bueno, días, di, vecina, ¿cómo está usted? Porque uno habla con los vecinos, uno saluda, porque a una la educaron. Pero es el, mira, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te va en la vida? ¿Cómo tú te sientes? Me dijeron que tú tenías un dolor en una muela. ¿Se te quitó? Eso es vínculo. Lo otro es un vínculo superficial. Y eso es lo que pasa lo otro es educativo. Veces. Exactamente, lo otro es simplemente cortesía. Entonces, en ese lavado de cerebro se empieza a dar la victimización, ese proceso de convertirse en víctima, porque aparece el aislamiento, el control. ¿Y ¿Dónde tú estabas? Nilka, pero ¿dónde tú estabas? Pues yo no estoy preocupando. Tú lo que quieres es que a mí me dé una... Fíjate que se puede disfrazar de amor al principio como esa gran sombrilla. Ay, que me ama tanto, que me cuida. Ven acá, pero ¿y por qué es que tú no me llamas? ¿Por qué tú no me avisas dónde tú estás? ¿Tú no ves que están secuestrando gente que hay muchísima gente que se está perdiendo? Y uno aquí con el corazón en la boca, malo, del suto. Pero que yo lo que estaba era allí hace como una hora, ah, pero fulano se perdió en media. Entonces, fíjate que empieza ese proceso... Y empieza ya el mandarte la ubicación, el darte paso a paso, hasta que finalmente, hasta la cantidad de veces que yo me, me paro de mi oficina, o sea, de mi cubículo de trabajo, si estoy trabajando fuera de casa, hasta la cantidad de veces que yo voy al baño. No, fue que yo me paré ahí al baño. Por eso fue que... No. Y el teléfono tú no te lo podías llevar. Es que me paré rápido de repente. Fíjate que hasta esas Y ahí cosas...
2: empieza a gestarse el miedo, que muchas veces... Eh, claro. Vemos en estas
3: personas que viven las condiciones de violencia. Por supuesto, porque en ese momento de, esa, de ese reclamo, y fíjate que lo estoy poniendo tan sutil porque a veces no lo registramos, ese es el que nos registramos precisamente. Registramos el insulto, el insulto, las malas palabras, el, el darle a la mesa, pero esta violencia que es tan sutil, pero tan efectiva, es la que precisamente va dando la, la simiente, va dando la zapata para que se convierta en lo que vemos en los medios de comunicación muchas veces. No empieza como usted lo ve en los medios, empieza como se lo estamos poniendo ahora. Y en ese proceso de ese control, de ese aislamiento, yo que te, tengo un vínculo contigo y tú conmigo, cuando yo te reclamo que tú me ves enojada bien quillada y hasta te dejo de hablar, ¿cuál va a ser la próxima conducta? Para evitar el miedo de verme a mí enojada o verme a mí discutirte. Te retraes, dejo. Te retraes, dejas de, a, empiezas a hacer lo que yo te he reclamado y es más, a dar más de lo que tal vez yo te he pedido para cuidar aún más. No, porque es que se pone bravo y pelea y me deja de hablar o se pone brava y me deja de hablar. No, es que, es, que, es que discute y habla duro, entonces tú, eso como que me da me da cosita. me da Eso no me gusta. Eso no me gusta y eso como que me da cosita en el pecho y yo siento como que el pecho se me aprieta un poco. Ahí estamos hablando del miedo. El miedo no aparece con nombre y apellido al principio, aparece con una sensación generalmente en el pecho y lo que la gente le llama la boca del estómago, que es un apretarse, porque evidentemente tu cuerpo está respondiendo ante un estímulo amenazante. Estamos hablando con Heidi Camilo sobre el tema de,
2: de la victimización a la resiliencia en el tema de la violencia eh, nos vamos a una pausa en breve eh, estaremos de vuelta no le cambie, esto es Sol 106.5 FM
0: trata bien, bien.
2: de vuelta, esto es Trátame Bien y estamos hablando de la victimización a la resiliencia. Nos acompaña hoy Heidi Camilo. Heidi, esas redes de apoyo como la familia y la sociedad en estos procesos eh, de la resiliencia, ¿qué papel juegan?
3: Oh, pero déjame decirte que de hecho es extremadamente importante. Porque investigaciones han demostrado que las personas que tienen red de apoyo o redes de apoyo, su capacidad de, so de sobrevivir a estas situaciones es altamente efectiva, altamente efectiva, porque sencillamente estas personas pueden tener acompañantes y ese Acompañante resiliente va a ir caminando de la mano y va a facilitar el proceso para salir adelante. Esto va a, va, vamos a decir que, a ser un factor de protección ante futuras agresiones o futuras situaciones difíciles. La persona que no tiene red de apoyo... No quiero ser pesimista, decir que nunca lo va a hacer, pero se le torna más complicado. No es lo mismo cuando yo estoy cansada, que de repente una amiga me da el brazo, un compañero me da el brazo y me dice, ven que yo voy contigo, a cuando voy yo sola, que me tengo que detener y hasta sentarme porque no puedo avanzar. Tan simple como esto. Necesitamos redes de apoyo. Y las redes de apoyo, señores, son somos todos, esto es una red de apoyo. Por simple que usted crea que puede ser, eh, porque a veces Nilka pensamos que una red de apoyo tiene que ser el que viene y que te carga en brazos, como si fuera cual príncipe en un el caballo que te blanco, todo. El, el que, que, te que va y te carga en el caballo y se sube con la espada en el desenvainada y te resuelve la vida y te muda para no sé dónde y te dice, mira, aquí hay tanto. Mensual. No. Maravilloso si sí aparece, ¿eh? Pero, pero, a veces necesario, a veces, sí, a veces necesario. necesario, maravilloso. A veces necesario. Oh, pero claro que sí, maravilloso si sí aparece, pero la realidad es que no aparecen así. Las redes de apoyo es todo lo que me ayude. Este programa es una red de apoyo, ¿por qué? Porque muchas personas que viven violencia, de repente no registran que viven violencia, pero a través, pero a través de escuchar este programa a lo mejor en un carro público, que se montaron y van oyéndolo y empiezan a escuchar, empiezan a tomar conciencia, escuchan orientaciones puntuales y eso les hace empezar a dar un pequeño pasito. Eso es una red de apoyo.
2: Le aprovecho para recordarle en este momento que justo decía Heidi de cómo pudiera el programa ser una red de apoyo, de recordarles nuestros números para sus preguntas. Eh, nos puede contactar al 809-540-165 o al 1-809-2165. Para sus preguntas estamos habilitadas nuestras líneas. Si usted desea cualquier pregunta, eh, hacernos o tener cualquier eh, respuesta a, con una sugerencia de una necesidad puntual que tenga, eh, a estas líneas nos pueden contactar. Para hacer trabajar como la salida, eh, muchas personas eh, sabemos que se asustan por el tema de que en el momento de la salida vemos que pasan, que la violencia se incrementa y cuando esto pasa, hay muchas personas que al momento de empezar a gestar la salida eh, sienten miedo y empiezan a, a decir... Espérate, cuidado, si esto en vez de ayudarme me va a arrestar. ¿Qué pudiera ser? ¿Qué es lo como lo oportuno, lo adecuado para en ese momento poder protegerse y poder seguir avanzando en el proceso?
3: Mira... Um... Debo de decir que es muy bueno mandar a votar el marido ajeno, la pareja ajena y, y cambiar, renunciar al trabajo ajeno y mudarse de la casa ajena. Eso es muy cómodo realmente.
2: Trátame bien. Buenas. vuélvanos a llamar.
3: Ok. Ah, creo que está ahí. ¿No hay alguien? Ah, los números. Ya yo lo di. Entonces, mira, es muy bueno votar, a la, a, votar la vida ajena. Es muy bueno. Sin embargo, no, no es viable, porque yo no puedo renunciar al trabajo hoy, porque mañana yo tengo que pagar la casa. Entonces, yo antes de renunciar al trabajo, tengo que buscar un trabajo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno,
4: buenas tardes. Sí, ¿Cómo estás, Milka? ¿Cómo estás, Heidi? Soy Álvida Segura.
2: Oh, ¡Hola, Álvida! ¿Cómo estás? Yo feliz de
4: escucharte y mandándole también abrazos y saludos a nuestra Andrea Villacamacho.
2: Sí a ah, esa chica, hoy le dimos vacaciones.
4: Muy bien, muy merecido. Y ella también tiene esa red de apoyo como tú y Jennifer que están ahí para solventarla. Y me, me surge preguntarle a Heidi sí. que nos dé algunos tips o consejos para motivar a los hombres a tener esa red de apoyo. Porque es sabido que a ellos se les, ha, se les hace un poco más difícil cómo lograr motivarlos a que entre ellos tengan
2: esa red de apoyo. Muchas gracias, Bien, gracias. Alvia.
3: Mira, um, por la construcción cultural machista que tenemos, hay redes de apoyo que los varones asumen y otras no. La red de apoyo del, del que se le dañó el vehículo, a qué mecánico van a ir, a qué electricista van a ir, quién le va a arreglar el, el aire acondicionado, esas son las redes de apoyo más fáciles. Pero cuando hablamos de tema de salud mental, inclusive salud física, se les complica. Porque recordemos que es visto como un tema de fragilidad y de debilidad. Yo apuesto, y se tenemos que seguir construyendo el tema de que es necesario que los hombres asuman y entiendan que es importante cuidar su salud física y mental. Y la salud física no es ir al gym y hacer cuadritos y hartarse de proteína. Es ir al urólogo, ir al cardiólogo, ir al diabetólogo, ir a todos sus médicos, incluyendo a su psicoterapeuta, porque es necesario cuidarse. Entonces, esa medida es seguirlo diciendo. Es que ir al jean y hacer cuadrito no es que te va a dar
2: la terapeuta. Porque okay, a veces, muchas veces, los hombres pareciera que en la, en la pareja es que está la terapeuta, es que está la doctora, es que está Chacha, ta, es la, ta, ta, ta. la encargada de cuidarle. Entonces, para eso es que van al ching a ese cuadrito.
3: No, no, pareciera que la, la pareja es el todólogo y es todo y un chimá. Y no, no, así no, no se puede. Definitivamente no se puede. es des, um, No se trata a veces de tips, Ana, de, 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 ni el Nilka, como cogerlo y te llevo de la mano, no, es un adulto, deje de ser la mamá, ah, tú necesitas tal cosa, mira, esto es lo que puedes hacer, y que lo haga, ay, que entonces no lo va a hacer, bueno, pues uno lo confronta con las consecuencias, y es esa toma de conciencia la que nos puede ir ayudando.
2: Yo creo que, eh, eh, dijiste que yo creo que la palabra clave, que es la toma de conciencia, o sea, los hombres tomar conciencia de ser responsable de ellos mismos. Eh, buenas tardes, esto es Trátame Bien, ¿con quién hablamos? Sí, con Primitivas. Oh, Primitiva, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Bien, pero usted tiene casi la voz de Doña
4: Andrea. Yo, yo estoy escuchándola por televisión, pero, o sea, por el canal, eh, por la por la radio, pero en la televisión no. no. De, es... de ponerle en, en imágenes. El señor, ¿cómo que se llama? Dueño de esto, es para allá. Ponga, ponga a estas mujeres que se vean por la televisión también. A Don Antonio. <ríe> sí, Don Antonio. <ríe> Ay, nada, un abrazo, un abrazo para ustedes y el pueblo dominicano, la esa gran productora, eh, eh, la señora Andrea, eh, Heidi, tú eres bien aterrizada en tu en tu, en tu exposiciones. Me gusta, me gusta siempre cuando tú en cualquier programa que esté me gusta escucharte.
2: Gracias.
4: Eh, al igual que la señora Nilka.
2: Muchas gracias. Prima eh,
4: bueno yo yo sí yo siempre creo en las redes apoyo siempre que no sean tóxicas sino que, que, que sean positivas y que hablen un lenguaje eh, un poco llano que la gente los entendamos la gente que no tenemos o sea esos grandes estudios para entender para o sea, para esa palabra muy sofisticada y que y que se adentren en, en nuestro problema que lo, ustedes los psicólogos prácticamente saben cuáles ya son los problemas de, de, de pareja, de familia, etcétera, etcétera. Yo soy una de las que todo este tipo de programas escucho y me sirven mucho de apoyo. Y también busco apoyo, por otro lado, de gente que yo sepa que me van a... que cuando yo estoy como así, que quiero escuchar, eh, desahogarme con cualquier situación de, de aquí de mi casa. Y me dan buenos consejos y yo me llevo. Y yo también doy, porque yo he aprendido a dar buenos consejos.
2: <risa> Un abrazo. Un abrazo, Primitiva. Quiero rescatar algo que decía Primitiva, y es como el desahogarse, ese drenar uh -huh. el mundo emocional, que muchas veces eh, las situaciones llegan a los extremos que llegan por no tener con quién drenar el mundo
3: emocional exacto y como decía sobre las redes de apoyo que pueden esto es una el yo tener una amiga y sentarme a llorar eso es miren eso es sanador y ser red de apoyo no es resolverle la vida porque yo tal vez no se la puedo resolver y ojo no me toca resolvérsela pero el yo estar ahí y escucharle Tomarle de la mano y darle un abrazo en silencio, eso es tan curativo, tan curativo como el fármaco más potente porque va a generar esa oxitocina que yo necesito en ese momento. Ser de apoyo no es decirle lo que el otro tiene que hacer porque posiblemente no está listo para hacerlo y mucho menos es capaz de hacerlo porque el consejo y ojo con eso, de repente a mí me funciona hacerlo de esta forma, a mí me funciona eh, subir de, eh, una escalera de dos en dos, brincando dos escalones, pero de repente a Nilka lo que le funciona es subir un escalón y detenerse. El próximo escalón y detenerse, el próximo escalón y detenerse. la dos vamos a llegar al segundo piso, solo que yo lo voy a, yo voy a llegar en mi ritmo y en mi tiempo y con mis recursos, mis capacidades, con todo lo que yo soy y ella va a llegar con las de ella. Yo no puedo pretender agarrar a Nil que decirle salta los dos escalones porque
2: yo lo puedo hacer. Eso habla de los recursos que tiene la persona, ¿verdad que sí?
3: Claro que sí, porque de repente... Y ojo con esto, hay unos discursos de un empoderamiento, versión cuchillo en la boca y llévese a la vida por delante y usted tiene que hacerlo, sí, sí, eh. con la, tú dices la receta, la
2: receta mágica,
3: todo Azula. el mundo de la misma manera. Todo el mundo de la misma manera, todo el mundo lo tiene que hacer como yo lo digo porque así que funciona. Eso no es verdad, de repente, y, lo, y le voy a poner señores mi mismo ejemplo, yo no soy buena en matemática. El Señor sabe que yo crucé matemática por obra y gracia del Espíritu Santo, eso fue un milagro. Yo no sé si a mí me terminaron de dar el punto que a mí me faltaba, yo no sé. Señores, para lo que alguien era fácil hacerlo, con una simple explicación, a mí había que explicármelo tres veces. ¿Significa que yo soy una mujer poco inteligente o discapacitada mental? No. No. Significa que mi capacidad, que mi inteligencia, que mi tipo de inteligencia estaba en otro lado. Pero si yo insistía en ser buena en matemática y además estudiar ingeniería o qué sé yo, otra cosa con números, iba a salir loca que yo opté por una carrera que fuera acorde con mi capacidad, psicología en este caso.
2: Estamos hablando de esos factores que nos apoyan y a veces... Requerimos tener informaciones, ir a espacios donde nos puedan nutrir. Y Heidi, precisamente, eh, tiene para comentarnos para comentarnos unos eventos que van a ver que pueden servir de fortalecimiento de esas capacidades. De esas capacidades. Entonces, Heidi, cuéntanos eh, de estos congresos,
3: de qué se tratan, a quién están orientados, cuándo es... Bien, mira, es interesante porque hicimos, eh, programamos do, de la iglesia Odres Nuevos, programamos dos congresos simultáneos. Porque generalmente los congresos y la, las actividades son muy dadas a las mujeres. Bueno, pues decidimos hacer uno a los hombres. Hay un congreso que es más bien tipo conversatorio que le pusié, se le puso por nombre El Garaje, mi lugar favorito, donde el pastor Mauricio Rocha, Mao, como es conocido, un pastor colombiano, con muchas habilidades en liderazgo, va a estar conversando con los hombres sobre esos temas de hombres, sobre esas redes de apoyo para hombres. No solo desde el punto de vista eclesiástico, porque de hecho, aunque tiene el enfoque, el enfoque primario es ...temas de salud para hombres, esa orientación y toma de conciencia. Eso va a ser hoy a las 5 de la tarde en la Iglesia Cristiana Ores Nuevo... ...en la Luis F. Tomén, en la Plaza Finaris, en el segundo piso. Pero para las mujeres tenemos otro congreso a las 5 de la tarde hoy también en el Paraninfo de la Facultad de Humanidades de la UAS. Señores, mujeres, eso va a estar imperdible. Vamos a tener tres momentos. Un primer momento es un panel para mujeres empresarias y exitosas, donde mujeres nos van a contar su experiencia empresarial y vamos a contar con la orientación financiera de cómo poder administrarnos efectivamente, de manera personal y empresarial. Un segundo momento sobre un panel de salud física y mental, donde yo voy a estar compartiendo con las mujeres temas que tienen que ver con autoestima y prevención en temas de salud mental. Y una médica va a estar hablando prevención de salud básicamente gineco, uh, ginecológica. Ginecostétrica. Gine eh, sí. Uh -huh. Y... Por último, cerramos con eh, una conferencia magistral llamada Mujer Determinada por la pastora Indira Rocha, que igualmente, aunque tienen temas eclesiásticos, va mucho de la mano con esa integralidad, porque, ojo, las iglesias son un factor de protección o de desprotección. Las iglesias que manejan los temas de protección hacen este tipo de intervenciones, hacen una intervención integral y unifican fuerzas con profesionales en la materia para eh, llevar el complemento, ese todo. Me gusta eso que dice porque muchas veces cuando
2: vemos estos temas pensamos que las iglesias que solamente se abocan ¿verdad? Uh -huh. al tema de, del sostenimiento de la familia por encima de todo y que eso es lo, lo importante. Pero también sabemos que se necesitan recursos y habilidades para poder generar una familia que perdura. Y claro. que perdura sana. Y que perdura en el buen trato, en y que, el hecho, en el trátame bien. En el trátame bien, que perdura en el trátame bien. Y que perdura en la sanidad, en todos los factores que son, que repercuten en una salud integral, en una salud para lo físico, para, para lo, lo espiritual emocional.
3: y para lo emocional. Sí, de hecho esa es la visión que tiene este Congreso para Mujeres, que es completamente gratis, Nilka. Ambas actividades ah, son miren, gratis, eso es
2: importante en esta Ambas, época. Sí. Eh, anímese, porque gratis hay muy poca cosa y con profesionales, facultados, que no es simplemente que a usted le van a ir a hablar de la fe, sino que hay profesionales que le van a dar un abordaje, un abordaje de cómo cuidarse, de cómo generar ese bienestar y de cómo fortalecer esos factores de protección.
3: Claro, entonces repito que el Congreso de Mujer Determinada va a ser en, la, en el Paraninfo de la Facultad de Humanidades de la UAS. A la UAS usted llega en un taxi, en el metro, en su carro. Recuerde que hay parqueo. En el comedor hay un parqueo es enorme, por lo tanto usted va, deja su carro, entra a su actividad, sale, se monta en su carro y se va. Si va en un taxi, lo deja en el mismo frente de la facultad. Si va en el metro, simplemente es atravesar la universidad y también llega. Por lo tanto, las esperamos a todas. Recuerden, mujeres, a partir de los de los 18 años, vamos a estar compartiendo allá a las 5 de la tarde.
2: Bueno, pues, ya saben, aprovechen y ahora nos vamos rapidito a una pausa. No le cambie.
1: 10. Y tú, ¿por qué tienes enaza en el exterior?
3: Porque
2: los años han pasado y los achaques están cayendo. Yo vine a quedarme y a cuidarme. Con el Plan Larimal me atiendo en todo el país y hasta en centros privados.
0: Con Senasa
1: en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
0: La Cámara de Diputados agotó un arduo trabajo que incluyó reunión del Pleno, visitas guiadas y, y 35 comisiones, para conocer y aprobar diferentes iniciativas de ley. El Pleno aprobó el decimotercer grupo de 20 resoluciones internas para agilizar el conocimiento de las que tienen informes pendientes. Además, el órgano legislativo participó en el panel Gestores de Calidad de Instituciones del Estado para compartir las buenas prácticas de servicio en el mes de la calidad organizado por el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INAIPI. Mientras, la Comisión de Justicia trató el proyecto de ley de Código Civil con Tomás Genicon y Aif-Marie de la Universidad París I y París II, Jorge Subero Isa, Justiniano Montero y el abogado Julio Miguel Castaños. Y el presidente Alfredo Pacheco recibió en su despacho a personalidades nacionales e internacionales con quienes trató temas de importancia para el desarrollo del país. Cámara de Diputados de la República Dominicana Calidad avalada por ISO 9001 -2015. El censo es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro. Para entender qué necesitamos y diseñar políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida. Sé parte. Participa del décimo censo nacional de población y vivienda. Del 10 al 23 de noviembre 2022. Oficina Nacional de Estadística.
3: Son 106.5.
0: Trátame, bien. Trátame, Trátame bien. bien.
2: Bueno, esto es Trátame bien y estamos en Sol 106.5 FM. Estamos hablando de la victimización a la resiliencia con Heidi Camilo. Y ya en nuestros minutos finales, finales, Heidi, eh, para fortalecer esa, esa capacidad resiliente esa capacidad resiliente que tiene la persona. Eh, ¿Nos podría decir qué puede, qué, qué puede hacer una persona?
3: Lo primero es uh, empezar a buscar información. Solo no podemos. Solo no llegamos, solo no avanzamos. La resiliencia va a partir de esa identificación de mis necesidades y empezar a suplirlas poco a poco, como es esa búsqueda de información, quién me puede ayudar, cuándo me pueden ayudar, y esta determinación por la vida. De Ahora hecho, que
2: tú dices eso, me recuerdo de una frase que dice que sola voy más rápido, pero juntas llegamos más lejos.
3: Exactamente, exactamente, esa es una gran realidad. Juntas, cuando nos juntamos, cuando nos ponemos de acuerdo en esa unidad de hacia dónde vamos y cómo vamos a llegar, definitivamente es grande la conquista. El principio de la sororidad, que es mujeres apoyando mujeres, hacemos grandes cosas. Y recordemos que no se trata de luchar unos contra otros, sino a favor de, porque la violencia no gana a nadie. Nadie sale bien de estos temas. Por lo tanto, es nuestro deber y nuestro, eh, nuestra necesidad el poder abocarnos a un, a un sistema de, de creencias que tenga el buen trato como una zapata. No simplemente ocasionalmente, sino como un estilo de vida. Y cuando yo empiezo a abocarme hacia este principio, pues mis factores resilientes van a empezar a surgir porque yo voy a empezar a elaborar Todas las estrategias necesarias. Y las estrategias es descubrir lo que yo puedo hacer mejor y empezar a hacerlo. Me gusta eso de,
2: de lo que yo puedo hacer mejor porque muchas veces pensamos que es como una receta donde uh -huh. todo el mundo puede hacer lo mismo. Y a veces, tal vez podemos llegar al mismo lugar, pero por rutas diferentes. Eh, porque a veces yo tal vez... Tengo una fortaleza que tú no tienes uh -huh. y, y uso esa rutas y por esas rutas es que llego. Y tú usa otra ruta y por esa es que llego y por esa es que llegas. Entonces, es muy importante esto porque la presión se reduce claro. y, pre y con menos presión se es más efectiva. Claro y muchas sí. veces el querer que todo el mundo encaje en el mismo, en la misma ruta, ¿Cómo? Desgasta, genera tensión, presión. Y muchas veces lo que hace es que la persona desista
3: por decir, no lo voy a lograr. Sí, porque de repente yo empiezo a hacer las cosas como Nilka las hace y no me funciona. Y de repente empiezo a hacer las cosas como Jennifer las hace y no me funciona. Y la empiezo a hacer como yo las puedo hacer. Oh, magia, me funciona porque esta soy yo y en mi ejercicio del yo simplemente voy a salir adelante, porque voy en mi tiempo, en mi ritmo en mi estilo y en mi enfoque, con determinación bueno ya
2: escucharon lo que Heidi le dijo en, la, en este momento final, hacerlo a su modo, a lo que usted le funcione, así que para fortalecer la resiliencia, empecemos a ver lo que nos funciona a nosotros en vez de lo que le funciona a otro. Empecemos a mirarnos, a contar nuestros, lo, nuestros recursos y con ellos ir y caminar. Gracias, Heidi, por venir a esta tu casa. Y gracias a ustedes por la audiencia. En el próximo sábado nos vemos en una nueva entrega de Trátame bien. Esto es Sol 106.5 FM. Siga con nuestra programación y les esperamos el próximo sábado. Así que trátense bien y cuídense mucho.
1: Trátame bien fue presentado por Cámara de Diputados de la República Dominicana.